0: «Радиомаяк.ру» представляет. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, итак, у нас сегодня четверг, и хочу сегодня поздравить со вчерашней премьерой цикла «Встреч», лекций можно сказать, открытых таких вот разговоров, которые наш дорогой Евгений Викторович Жаринов начал в музее Скрябина. Да. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Да, литературовед, доктор филологических наук, педагог. Мы продолжаем наши встречи и разговоры о книгах. И вот, Евгений Викторович, делая вам анонсы, да, я искренне спасибо. это с удовольствием, так сказать, говорил и приглашал наших слушателей посетить в половине восьмого. Спасибо. Вот, говорил о том, что вы в этом новом цикле будете людей знакомить и с техникой глубокого чтения.
1: Да, сто великих книг человечества, как к ним подходить, как их для себя открывать.
0: У нас ведь э, в последние годы все время была техника экспресс-чтения. Это неправильно. По-бырому проскочить, и говорили о том, что люди великие ну, имеется в виду занятые, mm -hmm. ну, из серии руководства, могли mm -hmm. до 400 страниц в день отмахать, mm -hmm. чтобы побыстрее ознакомиться, например, с ленинизмом. А результат
1: знаете какой? <свят> вот когда в свое время Парфенов сделал передачу о Пушкине на 200-летие его рождения, 1999 год, это был давнишний, да, он спрашивает у депутата Думы, а что вы э, знаете из Пушкина? И депутат Госдумы, не помню какой, ну, их там много, вот, он сказал, ну, из раннего что-то. А что, спрашивает ненасытный Парфенов. Ну, Цири, например. Так что, понимаете, скорость, скорость чтения путает Лермонтова с Пушкиным и называет его ранним
0: Пушкиным. а можно ли глубокое чтение назвать техникой?
1: Во-первых, что мы имеем в виду под глубоким чтением? Глубокое чтение, если уж так говорить, это всегда чтение неторопливое. Потому что, когда вы просто читаете пустую информацию, и многие книги в большинстве своем — это пустая информация, да, то вы, в общем-то, вполне можете получить представление о книге по оглавлению. И не надо даже в нее вчитываться. Этого иногда достаточно. О чем человек думает и даже не думает, а только собирался подумать, а в оглавлении уже все сказано. Так вот, э, это есть книги Заики. Вот вы что, будете долго слушать, что Заика хочет сказать, ага, или вы поймете по первым по -зв звукам, что он куда-то хочет. Легкая перемоточка. Вы, конечно, сейчас ущемляете, товарищей. Ну, ущемляю. Дело в том, что если бы, как это сказать-то, если бы все, кто называет себя, вети действительно были бозаиками, то я бы, кроме жалости к ним ничего не испытывал. Но они же витии, а при этом заики. Говорить не умеют, им только кажется, что они говорят. Так, так и книги. Книги, что люди, да? И поэтому есть ведь умные книги-собеседники. Вы же не будете... Знаете, как мне написал один олигарх? У него дочка училась где-то там за рубежом. И ей надо было срочно написать автореферат по Гомеру. И он прислал мне приблизительно такой факс. «Напиши мне быстро объективку Нагомера».
0: Все, что на него есть.
1: Родился, женился, в дело годился и так далее. Что написал? Объективку Нагомера. Ну, он такой вот функционал был. Вот объективки Нагомера не получится. Как там ни крути. Как и по-другому. Поэтому, конечно, чтение классики — это ведь как чтение книги на иностранном языке. Потому что если вы знаете буквы, кавычки и другие знаки препинания, это еще не означает, что вы можете читать текст. Потому что сам художественный текст, об этом как раз э писал и Лотман, и Бахтин, сам художественный текст это, а — это особый язык. И надо знать законы этого особого языка. Да? А это очень комплексный подход. Очень комплексный подход. Потому что, как сказал Толстой, книги пишутся не словами. Как мне возразил один студент в недоумении, а чем же еще-то? Вот словами пишется всякая ерунда, которую можно определить сразу по оглавлению. Словами пишут графоманы, которых сейчас бог знает сколько развелось. А истинные писатели пишут не словами. Потому что слово, попадающее в художественный контекст, ну, как это сказано, теряет свою материальность. А теряя свою материальность, оно переходит, ну, если хотите, уже в состояние э, духовной культуры, культуры нематериальной. Потому что, вот как мне опять-таки поделился со мной один ученик, вы понимаете, когда вчитываешься в серьезный художественный текст, ты же понимаешь, что ты уже общаешься с теми образами, которые вызывают слова. Понимаете, если я вам скажу, э, географическая карта, то никакого образа у вас не возникнет. Но если вы берете замечательную повесть Пушкина, которая входит все время в программу, я имею в виду «Капитанская дочка», и там вы читаете, как учится Петруша Гринев при условии, что его француз-гувернер напился пьяный и спит и храпит рядом. И Петруша, которого учит этот гувернер всему, и географии тоже берет из карты и делает змея. И в тот момент, пишет Пушкин от лица Петруши Гринева, когда я приладил мочальный хвост к мысу Доброй Надежды, дабы запустить змея при случае, вошел папенька. После чего он выгнал гувернера за пьянство, а меня отправил в полк. Вот понимаете, здесь географическая карта приобретает уже образ. Вы так видите ее порезанную недорослем, и где, посмотрите, какая ирония, мочальный хвост он приладил к мысу доброй надежды. И вы понимаете, что это уже образ, потому что все то, чего учил его француз, превращается в какой-то флаер летучий, который сейчас со змеем полетит, улавливая воздух. Да? Вот туда отправятся все его знания это уже образ, а не просто географическая карта. И мочальный хвост или хвост мочал – это не просто хвост мочала, это уже образ, зрительный весьма, да? Вот этим отличается литературный текст, потому что он пишется не словами, он пишется образами. Слова используются просто как повод для того, чтобы создавать образы. А как у писателя получается так, что слова перестают быть только словами. Остановится вашим зрительному образом. И каждый, кстати сказать, читающий внимательный читатель я подчеркиваю внимательный читатель создаст свой личный, взятый из детства образ летучего змея. Это будут разные летучие змеи. И они сразу задействуют
0: ваше личное. Евгений Викторович, а да. разве просто вот писатель, графоман, не может руководствоваться своими образами? Почему у него не получается, а у Пушкина получилось?
1: Ну, в чем у...
0: вот разница материи? — у раннего Пушкина?
1: Да. Да. Ну цель, который написал он цель. Так я так скажу писатель... Вы задали вопрос, я скажу, а почему вот на мой взгляд Шилов плохой художник, а Леонардо да Винчи хороший? По этой же причине. Все определяется меры таланта. Или, как говорят, нарисуй мне милого глаже, чем у Шилова. Понимаете?
0: Ну, это вкусовщина.
1: Это, конечно, вкусовщина. Но только все равно Леонардо да Винчи... Знаете, как рассуждал один герой Достоевского? И он разрыдался, когда пытался убедить студентов, стоя на
0: Кафедре, что
1: Пушкин все-таки выше сапог. А вот
0: а зато у вас Леонардо, он этот это, я вот там был это в этом музее да, его а -а -а. во Франции, был во в музее. Франции. Да, 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 так да. Он, пузырь. Так он там скрывался, потому что у себя народный в Италии на
1: ну, он везде бедокорен. Бедокурил, вот, подождите. А жилов худож... нет. Художники. У себя худож... дома. Правильно. Художники великие, особенно. Они вообще только дело, что бедокурят. Потому что, если мы вспомним, где умер Эдгар Пот, не приведи, Господь, если вы увидите, как он выглядел в 40 лет, то э, ваши родители в 70-е выглядят э, как пионеры по сравнению с Эдгаром Поп в 40. Потому что и выпивка и морф, и делали свое дело. И умер на, на лавке под забором, а при этом человек создал как минимум два жанра. Один детектив, другой научная фантастика. Помимо И он, кстати сказать, один из любимых писателей э, Петрушевской, о котором вот мы сейчас говорим в связи с ее юбилеем 80-летним. Да? Вот вам э, Эдгар По. И не только, он
0: многих других вдохновил. Но, э, но Пушкин, например, тот же, да, которого вы процитирует вот эту да, историю со змеем, он да как бы научно конструировал свои тексты? Ни в коем случае. Или я... из него это лилось Н само? Никто не знает, что такое тайна
1: творчества, и я вам не открою. Никто не знает. Потому что это э, вопрос психологии творчества, которые занимались очень серьезные люди. Я им не чита, потому что они... Ну, тот же Лев Семёнович Выгоцкий. У него есть гениальная книга «Психология искусства», где он только подходит к проблеме психологии и искусства. Где он только намечает это, да? Очень много занимался психологией искусства Кал Юнг, да, занимаясь проблемой психоанализа и так далее. Да, кто только не занимался, о психологической прозе писал такой литературовед вет, как Гинзбург.
0: А да? я тогда по-другому вопрос да. задам: вот эти детали, да, которые превращают слова в нематериальную ценность, да. это может быть на полном серьезе вот достоверность этих образов, да результатом вымысла писателя или обязательно это переложение, грубо говоря, на бумагу собственных э, впечатлений из жизни, собственных воспоминаний? То есть это пережитое или э, действительно по-настоящему великим писателем может быть и фантазер, который это так глубоко представил, что у нас это в душе находит отклик, а он к этому самоотношения не имеет?
1: Закономерности нет. Закономерностей нет. Никаких. Вот я в связи с этим процитирую вам отрывок из «Осени Пушкина». Да? Он описывает, как у него возникает творчество. Да? Что для него любимым, например, например, временем года является осень. Вот осенью он только и творит по-настоящему. да, И он пишет: э Ох, лето красное! Любил бы я тебя! Когда пнезной, до да пыль, до да комары, до да мухи и э, способности губя говорит он про лето нас мучишь как поля мы страждем от засухи лишь как бы освежить себя и жаль зимы старухи и прободив ее блинами и вином масленица, поминки ей твори мороженым и льдом вот он к лету так mm. он осень ненави весну ненавидит и говорит а вот осень мне нравится. Она мне нравится, как вам. Посмотрите, порою нравится чехотошная дева. Ничего так? Чехотошная? Чехотошная. Бедняжка а, клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах увянувших, видно. Смотрите, ему смерть нравится. Могильной пропасти она не слышит зева. Она жива еще сегодня, завтра нет. И далее идет то, что все знают со школьницками. Унылая пора. Это пример потрясающего а асонанса, сочетания гласных звуков, которые передают минор такой. у -а», Унылая пора. Ачей очарование? Да? Приятно мне. И дальше. Богрец и золото. Это богрец и золото это цвета жертвоприношения. Он все время говорит о смерти. И дальше смотрите. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Слушайте, это умирает все. А он с каждой осенью расцветает. На
0: это что, вампир, что ли, Пушкин? Это готика.
1: Он сам не знает, что с ним происходит. Он сам не знает. Вот он дает, посвящает свою лабораторию искусства. Он сам не знает, что почему осень. Он не знает. Все любят весну, все любят лето. А я люблю осень. Именно когда все умирает. И с каждой осенью я расцветаю вновь пишет он. «Здоровью моему полезен русский холод. Привычкам бытия вновь чувствую любовь». И далее говорит, «Ведут ко мне коня». Посмотрите, он себя готовит к творчеству. «И под его блистающим копытом звенит промерзлый дол, и трескается лед». Это прекрасный пример аллитерации теперь. Сочетание согласных, которое передает вам звукопись. Звукопись того, как копыта ломает лед. А дальше что? А дальше он вечером остается... «И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей». Это кто такие? Он сам говорит, что это как будто всплывает из его снов. А сны — это, как говорит Юнг, форма существования бессознательного. И пальцы просятся к перу. Перо к бумаге. Минута и стихи свободно потекут. А дальше еще один образ — так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге. Ночью матросы кинулись, кидаются, ползут вверх-вниз, и паруса надулись, и ветра полные. Громада двинулась, и, рассекая волны, плывет. И гениальная концовка. Куда ж нам плыть? Вот так творится. Он сам не знает. Знаете, художник творит тогда, в отличие от графомана, когда он начинает писать и не знает, что напишет его рука. Громада двинулась, да? потому что он находится во власти воображения, во власти наития, во власти игры бессознательных образов, во власти снов наиву, которые происходят. Да? И дальше он удивляется тому, что он написал, как Пушкин, который говорит, айда суки, а Пушкин, айда сукин сын, такую пьесу написал. Это удивление самому себе, потому что писа... знаете, как Филини создавал свои картины, он их монтировал, потом смотрел на них. Потом э, монтировал туда музыку своего друга Нина Рота, а потом удивлялся и говорил, неужели это я снял? Неужели это я снял? Так здорово! Неужели это я снял? Вот истинный художник удивляется тому, что они уходит из-под пера. Графоман знает, что он напишет, потому что он словами пишет, а слова у
0: него на вес золота. То есть, Евгений Викторович, э, на работу в офис не походишь в творческом, так
1: сказать, состоянии. Ну, книжки, 8 не, книжки не пишутся, знаете, как вот дурацкая была. Ни дня без строчки не пишутся так
0: Да-да-да, ни не, дня не без строчки. Нет-нет, нет, это. Э, не, это самое, если ничего не украл с завода, день прошел нет. зря. Совершенно.
1: Книжки не пишутся по два романа в месяц. И даже по одному роману не пишутся так книжки. Так обложки создаются, а книжки так не пишутся. Понимаете, есть же писатели, авторы одной книги. Ну, например, Венедикт Ирофеев «Москва петушки». Ну, например, э, 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 Селлинджер «Над пропастью воржи». Ну, вот одна книжка и все. А ну-ка попробуй сравнить с ней. Вроде бы и простенькая такая. Чего там бежит мальчик из частной школы и все. У Пушкина был один э, все поглощающий его роман, Евгений Онегин. И он даже некоторые литературоведы утверждают, утверждает, что он, э, написав роман, по сути дела, искал самоубийство. Потому что считал, что его жизнь на этом прекращается. Вспомните концовку его Евгения Онегина. Да? А те, которые в «Дружной встречи и «Острофы первые» читал, из них уж нет... А те далечи, как Сади некогда сказал. А дальше «Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее, то есть жизни, романа, и все, что успел расстаться с ним, как я с Онегином моим». Нифига себе правило на следующие несколько лет до тридцать седьмого года. Написал и все. Книги, некоторые книги поглощают всю судьбу. Некоторые книги, э, просто ради одной этой книги человек рождается на свет. А Узюскин да парфюмер, что еще у него есть? Вы скажете, контрабас, голубка, ну, в основном парфюмер. И куда ты тут еще денешься? То, что, как сказала, умри, Денис, лучше не скажешь. То есть вот книги, вот они высасывают из человека все. Есть книги, которые начинают управлять автором, а не авторами.
0: Мы материалисты называем это мистикой.
1: А я не материалист, потому что когда мы вступаем в область литературы, там материализм перекращает свое существование. Там только мистика. Там ну, только Евгений такс. Викторович,
0: давайте так. Полное собрание сочинения Владимира Ильича. Там все достаточно конкретно.
1: Но он не, он не был писателем. Я всегда привожу пример. Знаете такого? Я вчера даже на лекции упоминал. Николай Альбертович Кун, который написал... Николай
0: Альбертович, давайте сразу после новостей возьмем. Да, да, да. Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук с нами. Ну, как обычно, мы о книгах говорим. После новостей вернемся. Радиостанция «Маяк». Совместно с Образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук с нами, Евгений Викторович, прервали на полусловие. Да. Прервали на полусловие.
1: Так вот, да. Николай Альберч Кун, да, да, вот вы сказали про Ленина, про собрание чинений Сейчас вышел сериал «Консультант». Там как раз повторяют Чикатила, и «Чикатило» тоже любил очень Ленина собирал тома и... каждый жертве рас... посвящал отдельный том. И вот когда они посчитали 47 жертв, 47 томов, <laughs> прочитанных Ленина, то, видите, у Ленина были особые последователи. <laughs> Евгений, значит, что-то личное <laughs> у вас, <laughs> да? Вы. Так вот, И известный анекдот, <laughs> по, который сам Николай Альбертович рассказывал. Он писал свои легенды и мифы древней Греции в... Швейцарии, в той же самой гостинице, где Владимир Ильич писал какую-то из своих статей. То ли детская болезнь любезны в коммунизме. И они, как два эмигранта, встретились в коридоре этой дешевой гостиницы. И Ленин обратился к Николаю Ильичу и спросил, а вы что пишете? Он говорит, я для реальных училищ пишу такой упрощенный учебник по греческой и римской литературе. Ленин любил классическое образование посмотрел на него и сказал, «А я такой ерундой занимаюсь». — Реально? — Да. Когда Николай Бельевич пытался разгадать, рассказать этот анекдот в сталинское время, ему добрая душа шепнула, чтобы он это больше не рассказывал Он был человек наивный из той эпохи еще и думал, что это так забавно.
0: — Евгений Викторович, вас благодарят. Прошу дать рекомендацию Евгения Викторовича, что продолжить читать после Томаса Манна «Волшебная гора». Нужна книга подобная в таком же ключе. Спасибо, Юра пишет.
1: — Тогда прочтите «Доктор Фаустус». Это еще один великий роман. Вообще Томаса Манна можно читать очень долго. Это один из величайших писателей. Возьмите его... Новеллы. Возьмите его «Смерть Венеции», Возьмите его «Тонио Крюгер, «Марио и волшебник». Вообще новеллы Томаса Ман. Они уникальны. «Тристан», которая является как бы по предвестиям «Волшебной горы». И потом наберитесь сил, э, смелости и медленно, не торопясь, прочтите «Доктор Фаустус». Потому что «Доктор Фаустус», вот если сейчас начать, говорить об этом романе, это нечто. «Доктор Фаустас» — это вообще роман, который раскрывает болевые точки всего нашего столетия. Потому что наше столетие, может, многие не согласятся со мной, но это мое убеждение, оно существует не по Ветхому или Новому Завету, а существует по договору с дьяволом. То есть мы живем в эпоху Фауста, а не в эпоху Ветхого или Нового Завета. Хотя хотим, хотя бы официально, жить по Библии, а неофициально получается Фауст.
0: Угу. Ну. Евгений Викторович, а если вернуться к «Капитанской дочке»?
1: «Капитанской да? дочке» — прекрасно. Да, вещь. Да, и вот глубокое прочтение да, этой истории. Вот смотрите, обычно в школе ведь говорят о Пугачевском бунте, обычно говорят о социальной тематике этой э, повести Пушкина, да. А я уже говорил вам, что художественный текст — это очень сложное явление. Но учителя не говорят вам о том, что повлияло на Пушкина, когда он создавал этот текст. Вообще говоря, Пугачевский бунт там идет только как повод для разговора. Потому что на самом деле эта повесть, вот если на нее взглянуть в определенном контексте, мы сейчас касаемся контекста. Да? Потому что текст — это одна часть, которую можно воспринять ну, на уровне чувства. Помните, как у Симона и горе, поняв своим бабьим чутьем. Да? Можно всю литературу воспринимать бабьим чутьем. У меня есть одна знакомая, которая вообще все искусство воспринимает бабьим чутьем. Вот ты можешь ей объяснять, что такое картина Лас-мининас, она побежит искать какие-то глаза.
0: Можно цитату из реальности, фраза женская. Мне не важно, что ты говоришь. Главное, что ты говоришь искренне.
1: Вот, вот. <смех> <смех> Тогда для... А а представляете, в контексте этой фразы, я смонтирую, в контексте этой фразы, знаете, что я скажу? Мне не важно, что ты говоришь. Мне главное, что ты говоришь искренне. А вот сама фраза. «Я убью тебя, детка, для твоей же пользы». Мне не важно, что ты говоришь. Главное, что ты говоришь искренне. И вот там художественный текст. Я перережу вам горло. Это так надо договориться, знаете. На искренность, покупая. —
0: Бабье, так сказать, восприятие да, эмоционально. Ну, не, ведь Чувственно. есть и мужчины с
1: бабьим восприятием. Это же ведь не гендерный подход, ну, да, это да. вообще общечеловеческий. Знаете, как у Пушкина написано в, в, этой самой, в «Пиковой даме»? Я не точно цитату произведу сейчас, но вы можете заглянуть, сами посмотреть, повод будет перелистать. Он там характеризуется графа Сен-Жермена, известного авантюриста, вообще таинственную личность, который помог графине а, отыграться, дав ей тайну трех карт. а да, Тройка, семерка, туз, как мы помним. Да? И вот Пушкин там дает характеристику графа сен -Жермена. Поговаривали, что был он нечист на руку, авантюрист, и вообще человек полный пороков. Но в обществе был человек любезный. Но в обществе был. Вот это важно и искренне. Человек любезный Но полон порог. Но любезный. Так вот, если опять капитанской дочке. Вот смотрите, вот давайте возьмем контекст. Вот контекст-то там какой. Ведь эта повесть очень актуальна. Потому что сейчас, вот как хотите. Можете воспринимать. Идет ведь и нарастает очень серьезный конфликт между теми, кто владеет богатствами. Ну, считай, это дворяне XVIII века. Всего 300 семей богатейших России владело всей Россией. 300? 300 семей. И бесправные крестьяне и так далее. И теми, кто внизу. И, по сути дела, Пушкин пишет, Россия — это два взаимоисключающих друг друга народа. У них разный язык, у них разное платья, Разве это несовременно? У них разные культуры. И они ненавидят друг друга. И это приходит к Пугачевскому бунту, который называет «Не приведи, Господь, виздите русский бунт». Бессмысленный и жестокий. Вот «Не приведи, Господь». И вот людям отвечающим за судьбу нашей страны, стоило бы перечитать «Капитанскую дочку» и понять, что вообще говоря, злить тех, кто внизу, нельзя. Увеличивать огромные э, различия между богатством и нищетой нельзя. Потому что может произойти, как это описал Пушкин. И посмотрите, как актуальна эта повесть. Да? Помимо этого, ведь это э, великолепный исторический роман, который написан по законам, по которым Вальтер Скотт создал свой роман «Айвенха». А Вальтер Скотт создатель исторического романа. Ведь вы, когда читаете Пушкина, да, «Капитанскую дочку», вот любой, я помню, даже в детстве, когда читал, ощущение полной погруженности в прошлое. Это придумал первый Вальтер Скотт. то что Вальтер Скотт в своем романе «Айвенха» придумал способ, по которому читатель получал мандат на бессмертие. Он мог путешествовать вместе с автором в далекое прошлое. Что-то вроде мухи, который сидит на потолке во дворце великих людей и наблюдает за всем, ощущая свою полную безнаказанность. Ему предается абсолютное путешествие во времени. Это привлекало так к Вальтеру Скотту, что от этого обаяния не отказался и Пушкин. И он по всем лекалам написал свою повесть «Капитанская дочка» по Айвенха, Вальтеру Скотта. Там действительно это так, нет сейчас времени разбираться, это контекст. И у вас создается ощущение, благодаря Вальтеру Скотту, что вы вместе с Петрушей Гриневым оказываетесь в самом центре этого очень неистребимого, к сожалению, конфликта России. Два народа, внутри одной страны, находящиеся в таком антагонизме, мало не покажутся. И как взрывоопасна эта ситуация. Потому что и то неправо, и это неправо. Потому что Пушкин прекрасно понимал, что Пугачевский бунт уничтожал дворянскую его родную культуру. И в то же время он пытался понять а, причины этого бунта. Он пытался увидеть а, а, в этих бунтарях людей, какой там образ, у Цветаева есть, мой Пушкин, да, какой там образ Пугачева, какая там сила, мощь за ним стоит, и какая стихия за ним стоит, и как он ищет по-своему разрешение этого конфликта.
0: Общество тогда, вот в те времена, когда этот роман вышел, это был актуальный роман с точки зрения истории?
1: Очень актуальный. Знаете, насколько актуальный? Вот опять, школа врет в том плане, ой, Николай Первый, вот он Забреди. утром просыпался, Николай Первый думал, а как там Пушкин, гнобить <свят> его надо, убрать это эхо Москвы к чертовой матери, расстрелять его, это такая ошибка. Это он Дантеса подготовил, Дантес надел кольчугу, пуля Пушкина <свят> а не гекер? прошла. Да. Подготовил Ух, Дантеса. Гомосексуалисты к <свят> чертовой <свят> матери, <свят> вот, вот загубили или поэта, броник выдали. Да, броник выдали. Я помню, рассказывал какую-то чушь в четвертом классе, ну, немножко не такую. У меня сидел на последней партии, паренек такой, бандит такой классный, талантливый. Я даже фамилию его помню, Гречихин. Он впервые поднимает у меня руку четвертый Б, тянет руку. Я думал, я ему все рассказал про дуэль, что ему надо. Он поднимает. Весь такой вот, отчего uh -huh. а, у Пушкина пулемета не было, а? Чтобы положить эту гадину, чтобы наш Пушкин жил. Понимаете, это самое... Это была
0: востребованная тема?
1: Это была востребованная тема. Почему я начал? Мы чуть-чуть шутку ушли. Николай узнал об этой повести. Он ее прочитал, потому что Николай убрал все 12 цензур и сказал, я твой цензор буду. Личный. И он э, в личной беседе с Пушкиным, это известно всем пушкинистам, сказал, что ж ты ко мне раньше не обратился, когда писал над ней ее. А почему? У меня же недавно умерла э, дочь Пугачева в Петропавловской крепости. Uh -huh. Я бы тебя с ней познакомил. Ты бы получил такие факты, что ж ты не предупредил-то? То есть он открывал ему, такие застенки готов был отдать. Что мало не. А вы знаете, что э... Евгений Викторович Жаринов,
0: литературовед, доктор филологических наук сегодня с нами. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Друзья мои, так прервали. Евгений Викторович Жаринова, литературоведов, доктор филологических наук. Напомню, что у Евгения Викторовича начался новый цикл лекций в музее Скрябина. поэтому 100 великих
1: книг человечества.
0: Да, Евгений Викторович, прервал вас. Прервал.
1: А, я уже и забыл, о чем вы Напомню,
0: И Николай Пушкину а, Николай Пушкину говорит, что ж ты раньше, да, раньше да, не сказал,
1: молчал. Дело в том, что он... Ну, там сложные отношения у Николая Пушкина. Это особая статья. Там не было того... Вот все учителя наши, доброходы полуграмотные, говорят. Он оскорбил великого поэта, дал ему камер юнкера. Угу. А я говорю всем учителям. «Поезжайте-ка вы в Киев, как говорил Паниковский Балаганов, и узнайте, кем был Паниковский до революции. Поезжайте-ка вы в Царское село. И э, обратите внимание на Камеронову галерею, вот на первый этаж, где находится музей русского костюма. И посмотрите, там рядом с русским костюмом висит табель о рангах Петра I. И посмотрите... Какой чин соответствует камере Юнкера? Он соответствует чину полковника. При условии, что у Пушкина был чин э, коллежского ассессора. Это он его сразу из нишних чинов, верхний чин. Это оскорбить? Вот э, если вашему мужу через много-много-много всяких этапов сразу две звезды, пол, три звезды полковника, вы будете считать, что мужа оскорбили или как? Или э, поощрили, да? Он дает ему э, чин камер-юнкера. Это только название камер-юнкера для безграмотных. Э, вот вам контекст, которым занимался тот же Лотман. Чтобы понимать текст, надо понимать контекст, в котором он возникает. И в этом смысле ему действительно дали синекуру. Возможность хоть как-то расквитаться со своими долгами. Вы понимаете, что когда его супруга остается с шестью детьми вдовой то она долгое время не выходит замуж, потом она удачно вышла замуж за Ланского, и все эти дети получили прекрасное образование, никто из них потом, правда, вторым поэтом не стал, но неважно. Почему? А потому что все долги закрывает Николай. А потому что он, вообще говоря, запрещает Пушкину драться на дуэли. Потому что перед смертью, через Жуковского, который является воспитателем будущего Александра II, он передает умирающему Пушкину. «Передайте Пушкину, что я его простил». Потому что Пушкин дает слово дворянину Николаю, что он не будет драться на дуэли. И все равно дерется. «Передайте Пушкину, что я его простил». Поэтому там отношения такие сложные. И сама фигура Николая так непроста, не вот по этим благоговорному. Николай Палкин да. как любит. А -а -а. Ну, это Павлкин. они Герцога повторяют. Ну, герцин ты его лично не знал. Это они повторяют образ после Бала Толстого. Это все и так, и не так. Вы возьмите, например, русского философа Сергея Соловьева и посмотрите его статью, она была избрана, можно найти в интернете, памяти Николая I. И посмотрите, какие архивы нашел Соловьев, Серебряный век по поводу отношений Николая I и Пушкина и вообще фигуры Николая I. Это была фигура уникальная, удивительная противоречивая, с жуткими травмами, исходящими из детства. Не всякий бы человек, который прошел жизнь, который прошел Николай, остался бы тем здравомыслием, в котором он был. Понимаете, это, это надо прочитать тогда воспоминания Корфа по этому поводу. Надо прочитать книгу Тихомирова о монархии.
0: Ну, Надо хотя бы хотя перед тем, как вот да. Корфа и Тихомирова хотя бы посмотреть фильм Монах и без", да. где да. Николай да. предстоит значит, спит на походной кровати. Да. А он все время
1: спал. Возьмите книжку под редакцией Гершинзона эпоха Николая I. Он спал на походной кровати. Для него образцом был Петр. Он подражать пытался Петру во всем знаменитые станции Пушкина, которые как бы вот связывают Николая с этим и это, это очень сложные отношения очень сложные
0: но ведь пушкин прошел целую эволюцию да, в своей жизни да. от подросткового такого бунта да, грубо говоря да, к да. ну я не знаю ну, или нет но
1: он все время говорил что с павлом первым он вступил в конфликт благодаря своей няньке которая не сняла с меня зимнюю картуз. Когда проезжал Павел I, Павел I отругал меня и няньку за то, что я не выразил почтения. С Александром у него, мы знаем, всегда были проблемы. И он дальше пишет, не приведи Господь, не, э, вступать в конфликт с третьим царем. И он с ним в конфликт не вступал. При условии, что он откровенно сказал, что если бы он был на Сенатской площади 14 декабря, он пришел бы к своим друзьям. За эти откровения обычно наказывали. Нет. А еще одна маленькая деталь, тоже малоизвестная. Вы знаете, что Николай I допрос декабристов вел сам? И вы знаете, что декабристы сами на себя доносили?
0: Не на соседей, а на себя. Mm. Потому что они ему откровенно говорили, да. что они делали.
1: И вы знаете, что э, одна ведущая фраза была, это все сохранилось... Одна ведущая фраза была «Государь, мы выступали лично не против вас, а против Самуэля Дивера. Вы знаете, что он мог повесить их всех по законам устава. Он повесил пятерых, а мог со всеми разобраться. Он многих оставил, оставил живых, нарушая устав. А они, как изменники, нарушили устав. И как пишет э, Волков, писатель, эмигрант, живущий во Франции, потому что он первой волны эмиграции, да не колбасной, а первой, еще после революции. Так вот, вы знаете, он говорит, а что Николай должен был сделать с декабристами, бунтовщиками? Всем георгиевские кресты раздать?
0: Не, ну, там же надо учесть еще, что на Сенатском много гражданских погибло. Да. Просто, просто убили
1: одного из героев войны 12 -го года. Убили. Ну и да. это, извините меня, это герой войны двенадцатого года, генерал, который пришел их уговаривать, его выстрелили,
0: убили, знаете? Поэтому это был бунт, настоящий бунт. Демоны. Не все так просто. Евгений Викторович, вам, как всегда, огромное спасибо и от нас и от наших слушателей, да. спасибо, спасибо большое. Вам. Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук, по возможности не пропускайте личные встречи.
1: Да, вот. но а, она будет уже, как я понимаю, э, в октябре. Мы на ось. До осени. В уходит. октябре.
0: А пока, пока наши, наши свидания продолжатся. Евгений Викторович, да. огромное спасибо, ребята. Вам хорошего дня, до завтра.
1: Спасибо. Еще больше
0: подкастов на радиомаяк.ру